0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Einen wunderschönen guten Morgen zur Tiersprechstunde. Es ist wieder ein traumhaft schöner Sommertag, zumindest heute am Tag der Aufzeichnung. Es ist wieder sehr warm, deswegen sitze ich hier im Dachgeschoss, habe beide Fenster auf und vielleicht kannst du das ein oder andere Geräusch von draußen wahrnehmen. Ja, da entschuldige ich mich schon mal für, wenn es denn so wäre. Vielleicht hörst du aber auch gar nichts, was cool wäre. Ich höre hier zumindest gerade die Vögel zwitschern und finde das toll. Das finde ich immer super. Das habe ich ja schon gesagt, so das Vogelgezwitscher am Morgen ist für mich, gerade wenn ich den ersten Spaziergang mit meinem Hund Pipo mache, etwas, das finde ich klasse. Die Stille am Sonntag und eben die Vögel am Himmel oder in den Bäumen, wenn die rumzwitschern, das ist was ganz Grandioses. Genauso abends. Ne? So wenn ich auf dem Balkon sitze am schönen, ja, bei schönem Wetter, wenn die Sonne untergeht und da noch irgendwo die Vögel in den Bäumen zwitschen und ihre Lieder zum Besten geben. Das ist so schön. Ich liebe es. Ja, heute die letzte Episode, bevor ich mich in eine kleine Sommerpause verabschiede, denn ich habe mir überlegt, Sonja, wie willst du das machen? Wie willst du das jetzt im Juli und August machen? Denn ich werde auch so eine kleine Pause einlegen, einen kleinen Urlaub, eine kleine Praxispause und ja, wie willst du das denn dann machen? Willst du alles voraufzeichnen? Voraufzeichnen hat aber immer den Nachteil, dass ich auf aktuelles Geschehen gar nicht eingehen kann. Und deswegen habe ich dann für mich entschieden, nee, weißt du was? Wir werden den Juli und den August die Tiersprechstunde in die Sommerpause schicken. Das heißt, es gibt jetzt zwei Monate keine Podcast-Episode. Aber ich habe ja schon drei Jahre Podcasts aufgezeichnet. Das heißt, selbst wenn du jetzt traurig bist, du könntest ja noch mal von vorne anfangen <lacht> und ähm, noch mal von vorne reinhören in den Podcast. Selbst ja, wenn du von, von der ersten Stunde an mit dabei bist. Ich meine, an manches kann man sich vielleicht auch nicht mehr so erinnern. Deswegen lausch gerne rein in die alten Folgen. Genau. Und für die heutige Episode habe ich mir dann überlegt, Worüber soll ich denn vielleicht mal sprechen, bevor es in den Urlaub geht? Und da ist mir eingefallen, ja, Urlaub, Urlaub mit dem Tier. Es gab schon so eine Folge, ja, so eine Podcast-Episode hatte ich schon. Aber es ist doch jedes Jahr immer wieder das Gleiche. Wenn wir in den Urlaub fahren, dann brauchen wir eine Betreuung, wenn unser Tier nicht mit kann. Wie sollte so eine Betreuung aussehen? Wen nehmen wir denn dann? Die beste Freundin, nehmen wir Familienmitglieder, nehmen wir den den besten Kumpel, was machen wir? Sicherlich hast du da auch schon jemanden oder aber auch nicht, denn es gibt Menschen, die sagen, ja toll, wenn ich jemanden hätte, wäre es ja alles super, aber ich habe keinen und deswegen kann ich nicht reisen. Das finde ich total schade, auch irgendwo schrecklich, aber... Es ging mir tatsächlich lange auch so. Ich bin wirklich mit Bauchschmerzen in den Urlaub gefahren, obwohl ich jemanden hatte. Aber trotzdem war das nicht das Gleiche, denn das waren alles Menschen, die sich mit meiner Tierart, mit den Kaninchen, nur oberflächlich auskannten. Und wer meine Kaninchengeschichte kennt, weiß, ich hatte ja nie normale Kaninchen. Die waren schon, ja, ich sag mal so, die hatten alles, was Kaninchen brauchen. Zwei lange Ohren, Puschelschwänzchen. Aber Sie waren meistens chronisch krank. Also irgendein Tier war immer dabei, was Medikamente brauchte. Und dann jemanden zu haben, der sich darum vernünftig kümmert, ja, das ist ein Lottogewinn. Also was tun? Eine Tierpension kam für mich nicht in Frage. Ich glaube, da würde ich mich heute auch schwer tun, dass ich meinen Hund in eine Tierpension gebe. Da würde ich eher gucken, gibt es liebe Hundefreunde, die Pipo vielleicht mal aufnehmen könnten oder Jetzt habe ich halt das Glück, dass wir in einem Mehrgenerationenhaus leben, das heißt dort lebt auch meine Familie und somit kann meine Schwiegermama und mein Schwiegervater, die können Pipu aufnehmen und mit ihm gehen, ne, ihn versorgen, die wissen alles über ihn. Das ist ein Glücksgriff. Wenn du jetzt nicht reisen kannst, wie gesagt, das ging mir auch Lange Zeit so, es ging mir da oft so. Und wenn ich fahren musste, weil ich halt zu irgendeiner Geschäftsreise oder einer Fortbildung mal übers Wochenende weg war, jo, dann mit Bauchschmerzen. Ne? Also fühl dich da richtig feste gedrückt. Ich kenne die Problematik. Und so hat das jetzt klingt, sie geht vorbei. Und daran möchten wir aber alle gar nicht denken, dass die mal vorbeigeht. Denn das bedeutet ja fast eigentlich so in dem schlimmsten Fall wie bei mir, dass die Tiere nicht mehr da sind. Das heißt, entweder werden sie vermittelt oder sie sind gestorben. Und daran wollen wir heute wirklich nicht denken. Aber wenn du jemand bist, der sagt, nee, ich bleibe zu Hause, weil ich liebe mein Tier so und ich nehme das in Kauf, dann gönn dir trotzdem so kleine Auszeiten. Und da möchte ich nochmal an die Folge von letzter Woche verweisen, der Online-Retreat bei Tierisches Wissen. Vielleicht ist das was, wo du zumindest sagen kannst, oh ja, da mache ich mit, kleiner Urlaub. Wenn du sagst, dein Tier geht in eine Tierpension, dann musst du an Impfungen denken. Dann musst du an einige andere Punkte auch denken, die eine Tierpension ja so stellt. Ich würde mir immer so eine Tierpension wirklich gut ansehen. Ich würde da auch öfters hinfahren. Ich würde versuchen, die Menschen kennenzulernen. Wie sind die so drauf? Ich würde auch versuchen, Bewertungen zu prüfen, die da im Netz stehen, falls da tolle Bewertungen sind. Und was ich machen würde ich würde auch immer in den örtlichen Gruppen fragen, Mensch, kennt jemand diese Pension oder kennt jemand diesen Hundesitter und so weiter. Denn es gibt leider Gottes auch immer diese Negativfälle, die aufploppen. Da hat sich jemand so ein privater Hundesitter irgendwo gemeldet. Man hat ihn gebucht und danach sind die Tiere weg, wurden einfach vermittelt. Ich sitze da immer, wenn ich so etwas lese und schüttel den Kopf und denke mir, das, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja, das kann doch sein. Aber wie geht sowas? Ich, also ich verstehe das nicht. Ich glaube, ich bin dafür zu dumm, das nachzuvollziehen, wie so etwas funktioniert. Also mich macht das so sprachlos und auch so wütend, weil ich mir denke, wie kann denn bitte ein Tiersitter, wenn man, ich sage jetzt mal, nach drei Wochen zurück aus dem Urlaub kommt, das Tier woanders hin vermitteln? Wie, wie geht das? Also, ja, ich weiß es nicht. Aber das ist eben... Vielleicht eine Gefahr, keine Ahnung, vielleicht wirklich eine Gefahr mit diesen privaten Stellen. Wenn es eine Firma ist, eine Tierpension ist, ne, natürlich haben wir da auch immer das Thema, das was passieren kann. Das Tier kann da versterben, das hatte ich auch schon dass eines meiner Kaninchen in einer sehr, sehr guten Pflege bei einer Kaninchenfreundin gestorben ist. Wir haben davor wirklich darüber gesprochen, denn das ist etwas, was ich dir auch unbedingt ans Herz legen möchte. Sprich darüber, was ist, wenn dein Tier zum Tierarzt muss? Was ist, wenn dein Tier verstirbt? Was wünschst du dir dann? Was soll passieren? Und gib auch immer genügend Nummern an, damit du im Fall der Fälle erreichbar wärst. Ne, sicherlich die Freundin, der Partner oder wer auch immer, die haben sicherlich auch ein Handy mit, eine E-Mail-Adresse vielleicht, die du checkst und, und, und. Also ich glaube, im Jahr 2022 sind wir wirklich besser erreichbar, als ich es damals 2006 war, als ich in Afrika war. Da war das mit den Handykosten, oh mein Gott. Also ich habe das Handy in Afrika ausgehabt, weil ich hätte das, also die Kosten, oh mein Gott, nee, das ist heute alles so lächerlich, wirklich so lächerlich. Deswegen, heutzutage kann man wirklich auf der ganzen Welt leicht erreichbar und günstig erreichbar sein. Was wichtig sind, sind gewisse Impfungen, wenn du dein Tier mitnimmst oder halt in eine Pension gibst. Das ist ganz wichtig. Die solltest du frühzeitig abchecken und tu dir eingefallen, Gefallen, lass noch mal den Chip testen. Ist der Chip noch auffindbar und sind die Daten aktuell? Denn es wäre total fatal. Du fährst in Urlaub, dein Tier verschwindet, es wird ein Chip ausgelesen und die Daten sind veraltet. Oder da ist noch der alte Halter drauf. Oder, und das kann ich nicht nachvollziehen, da sind gar keine Daten drauf. Hä? Leute, wenn ihr ein Tier holt, also ich rede jetzt von Hunden und Katzen. Denkt bitte immer dran, das Erste, was ihr macht, der Gang zum Tierarzt, Kontrolle, ist das Tier gesund und so weiter. Selbst wenn es Welpen sind und die scheinen gesund zu sein, geht zum Tierarzt, macht mal so ein Tierarzttraining und lasst den Chip testen und dann auch beschreiben. Das kann der Tierarzt machen. Beziehungsweise der Tierarzt gibt euch die Unterlagen mit dass ihr das bei Tasso zum Beispiel registrieren lasst. Aber es ist eigentlich euer Job. Ihr müsst aber mit dem Tierarzt sprechen. Sind da Daten drauf? Wie ist die Chipnummer? Und wie gesagt, dann kriegt ihr entweder vom Tierarzt die Daten mit oder er sagt euch, hier, wende dich an Tasso. Hier ist die Chipnummer, tippt die da ein. Und dann ist dein Tier da bei Tasso registriert. Und das ist unglaublich wichtig. Und wir machen es zum Beispiel mit Pipo so, jedes Jahr, wenn wir beim Tierarzt sind für irgendwelche Untersuchungen, wir lassen den Chip mal auswerten und gucken, ist der überhaupt noch auffindbar und passen die Daten. Du solltest auch immer prüfen, was erfordert das Land für Impfungen, in das ich reise. Denn da gibt es verschiedene Vorgaben, je nachdem, ja, mit welchem Tier du wo einreißt. Und dann muss dein Tier auch frühzeitig entweder nachgeimpft werden oder aber diese Impfung erhalten, ne, grundimmunisiert werden. Und bei Pipo, der absolute Oberknaller, normalerweise sind gerade Tollwutimpfungen einige Jahre haltbar, um es mal so zu sagen. Das heißt, eine Nachimpfung nach einem Jahr ist bei uns in Deutschland relativ selten geworden geworden. Jetzt war ich beim Tierarzt wegen, der, wegen dem Beißvorfall und da sagte die Tierärztin, also der Impfstoff, mit dem er geimpft wurde, ist nur ein Jahr gültig. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Niederlande reise oder in ein anderes Land, habe ich die Arschkarte. Wenn die mich kontrollieren, dann ist der nicht mehr Tollwut geimpft und dann habe ich ein Riesenproblem. Und deswegen lasst den Impfpass am besten vom Tierarzt frühzeitig prüfen, ist die Tollwutimpfung, denn die wird von vielen Ländern wirklich ähm, vorgegeben und gefordert, ist die wirklich noch gültig? Und wenn ja, wie lange? Na, also wie lange ist sie noch gültig? Weil wenn du jetzt drei Monate vor der Urlaubsreise zum Tierarzt gehst und er sagt, ja, ist noch gültig und dann läuft die aber während der Urlaubsreise ab, wäre auch ein bisschen doof. Sicherlich, die Tiere sind danach auch noch ja, durch den Titer wahrscheinlich länger geschützt als angegeben. Aber das interessiert die Behörden dann dort im Land vielleicht wenig. Und wenn du in den Süden reisen solltest, nach Spanien, Italien, Griechenland und so weiter, denk an die Mittelmeerkrankheiten, beziehungsweise heute nennt man sie auch Reisekrankheiten. Die kann dein Tier sich da holen, die kann es mitnehmen, ne? gerade so Leishmaniose, Babesiose, Ehrlichiose. Das sind so bekannte Reisekrankheiten, ja, da musst du einfach mit rechnen. Es kann passieren, es muss nicht. Ne? Pipo hat damals eine maternale Leishmaniose mitbekommen über die Mama, die wohl Leishmaniose positiv war. Und da er aus dem Süden kommt, aus Spanien kommt, lasse ich jedes Jahr diese Erkrankung testen. Solltest du mit deinem Tier schon mal in einem südlichen Land gewesen sein, dann würde ich auch sagen, lass ein halbes Jahr, nachdem du wieder zurück warst, einfach mal die Reisekrankheiten prüfen beim Tierarzt und mach vielleicht ein Jahr später nochmal einen Test, außer dein Hund kommt sowieso aus dem Süden, na, Italien, Spanien, Griechenland und so weiter. Dann schlage ich dir vor, mach jedes Jahr diesen Test, einfach um frühzeitig zu agieren, wenn zum Beispiel da irgendeine Erkrankung positiv aufploppt. Das kann ja dann immer mal wieder sein. Also wie gesagt, Pipo ist jetzt das dritte Mal negativ gewesen. Von dem her bin ich da total gechillt. Ja, wir haben Gott sei Dank da noch Ruhe. Und wenn du deinen Hund oder deine Katze oder dein Kaninchen, Meerschweinchen mit in den Urlaub nimmst, denk auch immer an eine kleine Reiseapotheke. Das ist ganz wichtig. Also da sollten wirklich so Sachen drin sein, die dein Tier von hier kennt die es da aber vielleicht nicht unbedingt gibt. Also wer eine moro -Suppe kochen möchte oder kochen kann am Urlaubsort, weil er vielleicht sowieso eine Ferienwohnung hat oder mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil fährt, der braucht jetzt hier nicht irgendwelche Morosuppen da im Glas oder im, im Beutel kaufen, der kann die da dann kochen. Also Karotten gibt es eigentlich überall. Aber ich sage jetzt mal so, gewisse andere Präparate, wie zum Beispiel so Art Kohletabletten oder die Huminsäuren und so weiter, das sind so Produkte, die kann man abfüllen, man muss ja nicht das gesamte Paket mitnehmen, meistens kauft man ja beim Hersteller viel, viel mehr ein, dann packt man das ab für die Zeit, die man da ist und nimmt es dann mit. Und das ist eben was, das habe ich eigentlich immer mit dabei. Ich habe auch immer eine kleine, mir so eine ganz kleine Tasche gepackt. Wirklich so ein Minitäschchen. Das hatte ich dann immer in meiner Bauchtasche mit, falls was mit Pipo wäre. Da waren dann Globulis drin. Es war auch ein bisschen Wundspray drin. Was hatte ich noch drin? Eine Zeckenzange habe ich mitgehabt. Ähm, ja, und ich, ich glaube, eine Pinzette habe ich da reingetan. Und damit, wenn ich spazieren gegangen bin mit ihm eben, als wir in Österreich gewesen sind und so lange auch gelaufen, gewandert sind, dann habe ich da wirklich immer so ein bisschen was für den Notfall für Pipo dabei gehabt. Und das würde ich jedes Mal wieder tun. Also wenn du lange Spaziergänge oder Wandertouren planst, denk auch immer daran, dass du das nicht nur irgendwo in der Ferienwohnung oder im Hotel hast, sondern auch einen kleinen Part mitschleppst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und immer Wasser dabei haben. Gerade wer im Sommer reist, ich meine, es ist so warm draußen. Wenn ihr tagsüber unterwegs seid, ist das für Hunde ja sowieso so eine Sache. Und ich habe immer dann was zu trinken dabei. Und jetzt zu Hause, Pipo und ich gehen morgens und abends. Wir machen dann morgens eher mal, bevor es so heiß wird, eine größere Runde und abends nochmal eine kleine. Ansonsten hält er sich viel im Schatten dann im Garten auf oder drinnen. Das kann er dann freiwillig wählen. Wenn es im Garten zu warm wird, geht er rein in die Wohnung und da ist es schön kühl. Also, da versuchen wir immer, das möglichst kreislaufschonend dann auch für ihn zu machen. Aber das sind alles so Punkte, die ich finde, die wichtig zu wissen. Und ja, das sind so meine Tipps, die ich dir an dieser Stelle für den, für die Fahrt in den Urlaub unbedingt noch mitgeben möchte. Du hast vielleicht auch eine Krankenversicherung für deinen Hund. Dann denk dran, dass du da mal prüfst, ist der auch auf Reisen gesichert? Hm. Ich weiß nicht, ob das als Ausschlusskriterium in der einen oder anderen Versicherung drinsteht. In der Regel ja, sollte da eigentlich ähm, kein Ausschluss sein. Aber prüf das vielleicht nochmal für den Fall der Fälle und prüf auch mal, wenn du keine Tierkrankenversicherung hast, ob dein Haustier im Falle einer Urlaubsreise, falls du eine Reiseversicherung abgeschlossen hast für dich, ob da dann dein Hund oder deine Katze oder das Kaninchen mitversichert wäre. Auch noch so ein Tipp von mir, für dich, von ganzem Herzen. Ja, Urlaub auf Balkonien ist aber auch ein sehr, sehr schöner Urlaub. Und wie gesagt, wenn du nicht reisen kannst, denk an den Online-Retreat, dein Tier, dein Buddha. Also ich freue mich total drauf, wenn wir endlich Ende August haben und es losgeht, denn ich glaube, ich werde aus diesen drei Wochen des Retreats auch ganz, ganz viel wieder für mich mitnehmen, obwohl ich ja eine Woche auch selbst begleite. Aber ach, das wird so eine schöne Zeit. Ich freue mich schon voll darauf. Das wird dann sozusagen mein zweiter Urlaub. Einmal ein richtiger Urlaub von der Praxis und dann eben diesen, dieses Retreat, wo ich mit dabei bin. Ja, das wird schön und ich wünsche dir und deinem Tier auf alle Fälle auch eine ganz, ganz wunderschöne Zeit. Wie gesagt, zwei Monate lang gibt es jetzt keine Tiersprechstunde fürs Ohr. Der Podcast ist in der Sommerpause. Ich komme wieder im September und ähm, du hast ganz viel zum Nachlesen. Du findest auch noch ganz viele Blogartikel, die du vielleicht noch nicht kennst. Schau da gerne mal rein und ähm, YouTube. Mein YouTube-Kanal ist auch gefüttert worden. Ich sag das, ich rede immer viel zu wenig über meinen YouTube-Kanal. Aber wenn du den noch nicht kennst, schau gerne mal rein. Da findest du auch viele, auch ältere Videos, gerade für die Katzenhalter. Dann findest du gerade aktuell ganz interessante Interviews. Ja, ich würde mich freuen, wenn du diesem Kanal auch ein Like schenkst oder folgst. Und ich wünsche dir wirklich eine ganz, ganz wunderschöne Zeit. Oh Gott, ich kann mich gar nicht trennen. Letzte Folge vom Urlaub, das klingt irgendwie so komisch. <lacht> Nein, alles gut. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer, genieß ihn. Nimm dir auch eine Auszeit, knuddel dein Tier, bleib gesund, alles Liebe von ganzem Herzen für dich und dein Tier. Und ich hoffe, wir hören uns wieder im September und du schaltest dann wieder ein. Mach's gut, bis dann und tschüss. Die Tiersprechstunde